0: Bienvenidos al podcast Poder para Cambiar, conducido por el conferencista Jason Friend, para toda persona que desea experimentar una vida nueva y romper con los patrones destructivos
1: en sus vidas. Escuchemos. Muy bien, ¿cómo estamos queridos amigos y amigas? Qué bueno, ¿no? Gracias al Señor, al señor que nos permite estar una vez más aquí con Jason Friend, con todos ustedes, esta audiencia maravillosa, esta amistad tan grande con la... Esta red de emisores de bendición que es Radio Nueva Vida. Muy bienvenidos todos. Jason también muy bienvenido, como siempre. Jason, ya si usted por primera vez está escuchando el programa, sepa que es un siervo del Señor, lo más importante, ¿no? Ministro, evangelista, también conferencista, conferencista internacional, um, viaja mucho, gracias a Dios, conociendo nuestros no, nuevos pueblos. Y usted puede llamar uh, para... No sé si tiene alguna cosa sin mal sentido en su corazón si tiene un poquito de tristeza y quiere recibir una opinión un poquito diferente de otras personas la persona que realmente confía en el Señor Jesús puede llamar gratis al 1-888-727-8424 anoto bien 1-888-727-8424 y también Jason quiere recordar a todos ustedes que este programa se retransmite a las 3 AM, hora del pacífico. Madrugada, claro que sí, pero muchas personas ya están regresando del trabajo, entonces saliendo de su casita a trabajar. 1 727 8424 Y no podemos, Jason, de, um, saludar a todo este grupo muy especial de personas que acompañan a Jason a través de facebook.com barra diagonal Radio Nueva Vida Fans. ¿Cómo estás, Jason?
2: Muy bien, Baña, me encuentro bastante bien. Gracias por la buena introducción, como siempre, y estoy muy ansioso de poder atacar el, el plato de hoy. ¿Cómo sí, estás? Sí. ¿Cómo te encuentras?
1: Gracias a Dios, sirviendo como siempre. Y bueno. Uh, obedeciendo en la medida que puedo obedeciendo ¿no? al Señor mm. y, y por eso estoy aquí en este minutito apoyándolo a Jason querido amigo querida amiga Jason sabe que últimamente yo no sé por qué tantas personas eh, están como en una en un sentir de desesperación, de no poder casarse. Pero no solamente mujeres, como hombres también. Uh -huh. Y uh, ayer recibimos una serie de llamadas que decían, por favor, ¿le puede preguntar a Jason qué uh, hago para vamos a decir empatizar con una muchacha ¿Qué debo buscar ¿Qué, cuáles cualidades debo buscar en ella estaba comentando con Alex también pero de la otra manera igualmente las las jóvenes diciendo ya no sé qué hacer para buscar una persona que conozca de Dios que me respete porque las personas que encuentro últimamente es no sé qué pare, no, sé, no sé qué ¿Qué está pasando? Una me dijo, hermana, yo no sé, crecí en la iglesia, tengo 24 años, estoy graduada de una excelente universidad, creo que soy una persona interesante, ni hablando físicamente, pero cuando tengo que conversar con alguien y no encuentro, no encuentro una, una pareja. ¿Qué, uh -huh. ¿Qué piensas tú, Jason? ¿Qué piensas que esté pasando últimamente?
2: Bueno, yo, yo pienso que parte de lo que sucede es que hay una falta de disposición de parte de la gente. ¿No? Cuando, yo era, cuando yo era joven, yo me disponía, yo me ofrecía a las amistades. Yo, eh, yo andaba buscando las amistades, eh, salía con muchachas, pero no con el fin de buscar un una relación muy seria simplemente para conocer, para disfrutar, para para, para digamos para divertirnos en, 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 en un evento. O sea, yo no estaba buscando besos, no estaba buscando simplemente buscaba confraternidad, simplemente buscaba amistad, a ver si dentro de la amistad hubiera una química. Y después se encuentra ya el camino más romántico, más serio, pero en la actualidad lo que yo veo, especialmente de los que 20, 22, 23 para arriba, está preguntándose en la primera cita, con este me caso, con sí. este me caso, sí. y yo digo, ¿cómo puedes medir si esa persona después de conocerla 5 minutos, 20 minutos, una hora, dos días unas semana, si te das cuenta de que es la persona idónea para ti. No, eso requiere tiempo. Entonces, mi sugerencia es, mira, dispó dispónganse a, qué? a la amistad, a una relación sana, a una relación buena, no con intenciones románticas ni matrimoniales, sino simplemente para, para desarrollar una buena relación. Lo que pasa es que la gente no se dispone. La gente quiere nada o quiere todo. Y para mí, yo creo que lo más importante es buscar como media cancha, sí. media cancha. Yo sí, creo sí. que es más sano, más sano, más social. Pero yo veo a la gente ahora muy seria, muy, muy seria. Y yo he tenido conversaciones con gente, voy a decirlo así, de cerca, ...que me ha dicho, es que no quiero fingir nada que no esté ahí. Yo digo, bueno, ¿cómo sabes? No sabes nada. <ríe> no sabes si hay o no hay. Sí, sí. A veces la química no es inmediata. La gente tiene esa fantasía que voy a conocer a mi paje a mi pareja de mi pareja gemela... ...inmediatamente va, voy a ver eh, juego de, de pólvora ahí en el cielo... ...que indica que este sí es con quien me caso. Y yo digo, no... En las películas tal vez, pero no, en la en la realidad no. Entonces uno tiene que llevarlo al ritmo que Dios quiere que llevemos.
1: Escuche esto, Jason, Qué mm. cosa más interesante. Es
2: mi punto de vista. Sí, está excelente, no si es claro vale algo. Sí.
1: Es lo que las personas están preguntando últimamente, especialmente. Pero escuche esto, Jason. Una, un correo electrónico, ¿puede un cristiano que nunca ha tenido experiencia íntima con nadie, crecí en la iglesia, nací en la iglesia. Uh -huh. ¿Casarse puede esta persona casarse con una muchacha que ya ha tenido experiencias íntimas anteriormente?
2: Por supuesto. Por, por uh -huh. supuesto. Sí, ¿Qué va a ser, sí ¿no? porque mira, Dios Dios no califica o descalifica a una persona por su conducta o por sus errores en el pasado. Nosotros sí. Nosotros anulamos a una persona, pre, te, guardamos prejuicios contra mujeres que ha tenido intimidad antes, pero los hombres no. ¡Qué injusticia! ¡Qué injusticia es para las, para las mujeres! Sí. Y, y, y además, Dios no lleva un registro de errores. Claro, si la mujer tiene problemas con fidelidad, no importa que sea virgen. Si tiene problemas con fidelidad... Va a haber problemas en el matrimonio. El problema no es que haya tenido experiencia en el pasado y lo que le toca al hombre es una inseguridad tremenda. Es así si, si, si soy tan bueno como los anteriores de ella. Sí. Y de eso no se trata, porque la mujer no está comparando eh, tu persona o tu eh, rendimiento, tu, eh, tu forma de. de, de ...su actuación en la cama con los anteriores. La mujer no es así. Lo que pasa es que en realidad ella está preguntando si este sí me escucha... ...si me, si me entiende, si me siento a salvo con él. Sí. Entonces son las preguntas con la, que la mujer está haciendo... Eh, si puedo cambiarlo porque se viste como un eh, chamaco, sí. <ríe> son, son, las, son las cosas que ella está dando vuelta ahí en la cabeza. Yo recomiendo que si Dios ha traído una mujer y es una mujer de carácter, de integridad, de fidelidad, gloria a Dios. No importa su pasado. Sí,
1: interesante. Esto. Pero Gracias, si no Jessica. ha
2: sido cambiada sí. de sus comportamientos o patrones. Ojo, y aun siendo virgen, Ay, sí, ojo, sí, sí,
1: eso sí. Uh -huh. Ojo, tiene razón. Gracias, Jason. Uh -huh. Me imagino que hay situaciones uh, que están escuchando en este momento, están diciendo, ups, you ¿no? Know. Uh, una hermana querida llamó al final del día de ayer y dijo, quisiera preguntar a Jason lo siguiente, mi hija tiene 17 años y tiene un enamorado, un boyfriend, de uh -huh. a los 16 años. Ella, La niña tiene 17 y el jovencito 16 años. Uh -huh. La mamá piensa que tienen intimidad. Y lo que pasa es que dice también la mamá que los ha visto en situaciones, ¿no?, que la mamá, sí, que la mamá uh -huh. se siente muy incómoda ahora uh -huh. dice que los dos como son menores uh -huh. su hija va a empezar a, en el colegio en un par de meses el papá aún no conoce el señor y la mamá dice me siento atrapada no sé qué hacer porque si le pregunto a mi esposo mi esposo dice ¿y qué tiene? ¿qué tiene de malo? Uh -huh. entonces estoy así confundida no sé qué hacer
2: bueno, son menor, son, son menores, menores de edad y dos, ella tiene sí. derecho de, de, de tratar de, de guiar los pasos de su, de su muchacha, de su sí. hija en la forma más correcta, lo que le conviene. La intimidad fuera de matrimonio nunca le conviene a una mujer ni un hombre. Eh, causa ligaduras emocionales, causa ligaduras espirituales que, que, que van a impactar la vida hasta la muerte. Sí. Y los jóvenes no están preparados para eso. Los jóvenes no están preparados sí. para, para sí. conexiones emocionales ni espirituales. Y, y Dios tratando de prevenir los dolores y las heridas que, que, que se causan por lo que es el sexo fuera de matrimonio. Eh, su deseo no es castigar, sino prevenir las, la, las heridas. Nosotros ignoramos las señales de Dios y por eso pagamos el precio. Sí. Pero yo pienso que eh, lo, lo, algo va a cambiar cuando esa muchacha entra a la universidad. Sí. Si tienen intimidad con este muchacho de 16 años, sí. va a entrar a la universidad y va a darse cuenta de que hay hombres. Sí. <ríe> hay, hay gente que tiene poder, que tiene dinero, que tiene look. Y que tiene facilidad y que su vida va caminando en una dirección ya bien establecida. Y ella va a comparar su vida con la vida de un hombre de, mu de 16 años y ella va a notar el contraste entre los dos. Yo creo que yo estaría preparándola más hacia donde va que tratar de prevenir esto porque si soluciona, simplemente que no estén en, en intimidad cuando llegue al, a la universidad todo va a cambiar yo mm -hmm. estaría sí. invirtiendo mucho en su relación con el Señor en su, en su dirección sí. determinación de no tiendes? desviarse de lo que es el camino de Dios sí. ni tampoco su carrera establecer la firmeza de que mira, tú tienes que evitar tentaciones porque puede no solamente afectar eh, tus estudios, sino también la carrera y la vida si se equivoca con una persona
1: totalmente, absolutamente gracias Jason, muchísimas gracias uh -huh. 1-888-727-8424 para usted también que quiere cambiar unas palabras con Jason desahogar un poquito este corazón tenemos a un amigo en línea quiere hacer una pregunta a Jason gracias por llamar adelante por favor
3: Sí, eh, muy buenos días. Buenos días. Vengan ustedes, sí. hermanos. Uh -huh. Mire, ah, mi pregunta para Jackson, Fred es de que yo ya tengo tiempo yendo a la iglesia. Soy cristiano, supuestamente bautizado. Uh -huh. Tengo ah, diezmo hago pues lo que más que puedo, ¿verdad? Eh, tengo una familia, tengo pues... Eh, no, no, digamos todo en orden, pero hay problemas a veces, problemitas, mm. hijo, un hijo enfermo, y la verdad yo yo siento un vacío, y ese vacío yo yo escuché una palabra, que cuando uno escucha es eh, un mensaje de Dios por medio de un predicador, pero si la palabra se queda con uno, ese se estanca, y y necesita fluir para que esté limpio, para que uno recibir, y al recibir también dar. Pero yo me estanco ahí porque eh, me guardo todos los mensajes para mí, y yo pienso que tengo un vacío eh, tremendo, a veces me siento pues vacío. ¿Puedo, Ese es preguntarte, mi ¿Puedo
2: preguntarte qué mensaje llegó que te sientes a pesar del mensaje, te sientes estancado?
3: Sí, eh, yo he escuchado eh, precisamente anoche escuché escuché a un predicador y es lo que decía que él que las palabras que llegan es como un como un lago que llega un río y, y el río llega el agua pero si esa agua no sale de ese lago el el río completamente se dijo una palabra no no se pudre pero se, se enferma, pues, el, 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 el lago uh -huh. y, y yo yo me sentí como reflejado en eso Porque dije, yo he escuchado uh -huh. tantas prédicas De usted, de, de, de muchos predicadores uh
1: -huh.
3: Y ahí me quedo Escuche y escuche y escuche digo, bueno, ya, ya sé bastantito de Dios Pero hasta ahí llego No llego más allá
2: Entonces, digo, ¿por qué ese
3: vacío, verdad? Uh -huh. Esa es mi pregunta
2: Amigo, ¿tú sabes lo que lo que es una meseta? ¿Sabes lo que es una meseta eh, eh, geográfico, eh, geográficamente hablando, lo oh. que es una meseta? No, no sé. Bueno, qué? no sé. Qué es una, meseta. una 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 meseta es estancarse, es un estanque, que es una mesa básicamente. Hay una ciudad en el condado de Orange que se llama Costa Mesa y Costa Mesa está pegada al al mar, pero es eh, plano, 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 plano. Es una mesa, es una mesa. Igual una meseta es como un valle que no tiene subidas ni baja, ni bajadas ni nada. Es 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 una mesa, es una meseta. Es lo que lo que figurativamente es una meseta es es estancarse, es un estanque. Entonces, la idea que, que, que sientes es que no hay crecimiento en ti. ¿Es correcto? Que no tienes crecimiento. No has subido. No, no hay movimiento. No bajado. Estás, estás en una mesa, claro. Mira, el hecho de que tú estás en una meseta, espiritualmente hablando, no quiere decir que el espíritu dentro de ti esté podrido. No quiere decir, Porque cada uno no. llega a estos, a estos momentos de desarrollo espiritual cuando hay mesetas. Es, así, ah. es la, así es el camino del Señor. Hay montañas, hay bajadas, sí. hay valles, hay dificultades. Pero, pero mira, yo, yo pienso más en mirar el fruto de mi vida que simplemente mis sentimientos... Porque a mí me da la impresión de que tal vez estás un poquito deprimido o tal vez desanimado. Y con estos lentes estás mirando tu vida como que le falta fruto, como le que falta eh, interés, le falta varias cosas. ¿Es cierto o me equivoco?
3: No, perfectamente. Así como lo ha dicho, así, así me siento desanimado, ah. como. Como que no tengo ningún lentes
2: para ver otra cosa más. ¿Cuántos años tienes, amigo? Tengo 65 años. 65 años. Mira, vamos a hacer una cosa. Eh, vamos a, Yo voy a preguntarte y voy a apuntar los números. Y después de darme los números, vamos a ir a la pausa y luego quiero que te quedes en la línea. Voy a hacerte siete preguntas y luego vas a calificarte... En las siete áreas que te voy a dar, siete áreas, ¿cómo te vas a calificar familiarmente? Es decir, ¿cómo te llevas con los más de cerca, los más importantes a tu corazón, de uno a diez? Estoy hablando entre tu mamá, tu papá, si están ya muertos, entonces sería tus hermanos, tu esposa, tus hijos los más cercanos, o sea, lo más de cerca, ¿cómo te llevas? ¿Cómo está la calidad? De 1 a 10.
3: Familiarmente 1 a
2: 10. Ajá. 4. Uh, Un 4, wow. Eso sí es cuatro. fuerte. 4, 4. Muy bien. Eh, muy bien. Entonces, vas bien, vas bien. Entonces, mentalmente... Mentalmente quiere decir que si estás estudiando, estás leyendo libros, está poniendo a ejercicio tu cerebro de 1 a 10, ¿cómo te, ¿cómo te calificas? 3 eh, ¡Wow! Muy bien. Entonces, eh, tu profesión, tu carrera, si estás en la cumbre, la cumbre has alcanzado el máximo potencial, te das un 10%. ¿Pero cómo te vas a calificar en cuanto a la carrera, de 1 a 10? Ah,
3: probablemente 3.
2: 3, muy bien. Financieramente, ¿cómo te vas a calificar financieramente? Si tú eres un rico y no tienes que trabajar, te das un 10. ¿Cómo te calificas? Si tienes muchas deudas, mucho menos, de 1 a 10. ¿Cómo te calificas? Uh, un 6. Un 6, muy bien. En cuanto a lo que es físico, tu cuerpo, ¿cómo te cuidas? De 1 a 10. Uh, un 3. 3. Luego, persona, lo que hay en tu corazón. ¿Cómo te cuidas? ¿Cómo te cuidas? Los sueños. Si tienes el deseo de ir a Disneylandia. Vas a Disneylandia porque ya de vez en cuando quieres comportarte como niño, o si quieres ir al cine, lo haces. Si quieres ver el partido, lo haces. ¿Cómo te cuidas personalmente? Sueños, diversión, etcétera, etcétera. De 1 a 10: Un 4 espiritualmente. ¿Cómo te llevas espiritualmente en todas las disciplinas espirituales? De 1 a 10. Otro cuatro. Muy bien, bueno, eh, voy a, a sumar los números
0: Este es el podcast Poder para Cambiar Visítenos en NuevaVida.com ¿Tienes una pregunta para Jason? Puedes enviarla a radio nuevavida.com
1: Aquí estamos de regreso con todos ustedes. Muchas gracias por su fina sintonía, por acompañar a Jason Fran. Poder para cambiar se retransmite a las 3 a.m. Amigo, amiga, 3 de la madrugada. Qué bueno. Nosotros que nos despertamos tempranito, regresando también del trabajo tempranito a casa, uh, para que usted pueda inclusive indicar a otras personas um, Queden, queden con Rato Nueva Vida y escuchen uh, el programa de Jason. Vamos a también repetir el número de teléfono. Hay personas en línea que quieren uh, también hablar con Jason este momento. 1 y 727 8424 Un poquito de paciencia. Los amigos y amigas que están esperando, por favor. Adelante, Jason.
2: Muy bien, amigo. Ya veo que en, en estos números... En cada categoría representa calificación en lo que son radios de la rueda de la vida. Nosotros llamamos, son radios de la rueda de la vida. Eso significa que hay radios más fuertes que otros. Veo que lo más fuerte en tu vida es lo financiero. Es lo más fuerte. Lo más débil es la carrera. Tanto como eh, la mente y luego eh, físicamente y luego eh, familiarmente ese cuatro me preocupa mucho y te voy a decir algo cuando no nos llevamos bien con la gente que significa más o son los más importantes para nosotros cuando no nos llevamos bien con ellos somos una gente miserable miserable uno puede tener todo el dinero en el mundo la mejor carrera Puede tener salud óptima, pero si en realidad no se lleva bien con los seres queridos, vive una vida miserable en realidad. La gente puede fingir, puede decir, bueno, todo va bien, no tengo quejas, etcétera, etcétera. Pero cuando le falta buena relación con los que significan más para aquella persona, no pueden fingir nada por dentro y lo saben. Y por eso... Eh, me preocupa me preocupa bastante lo de tu vida familiar y también eh, tu vida física eh, y mental son son cosas muy importantes para uno para su desarrollo para su felicidad y yo creo que tendría que preguntarte por qué no te llevas bien con la familia
3: bueno a uh, las carreras uh los estudios de los muchachos y la verdad hay poco tiempo de dialogar
1: uh -huh.
3: y pues todos tienen sus ocupaciones entonces uh, es donde yo me atraso me quiero dialogar a veces con ellos pero el inglés de ellos está muy adelantado y, y yo mi inglés es muy poco uh -huh. y no hablan casi mucho español ¿verdad? Entonces ahí me estanco también en el español, uh -huh. en el inglés, perdón.
2: Uh -huh. Amigo, y yo... Entonces por eso... Uh -huh. Sí, sí, sí. Amigo, yo sí te escucho bastante desanimado, muy desanimado en tu carrera, en tu mente, con tus, con tus hijos. Entonces yo, mi sugerencia siempre es elegir un... ...o dos radios de nuestra vida... ...y trabajar en ellos... ...no trabajar en las siete... ...en las siete áreas a la vez... ...porque uno... ...el que abarca mucho, poco aprieta... ...como dice el proverbio... ...entonces mi sugerencia es... ...mira, escoge uno o dos... ...puedes mejorar... ...la relación con tus hijos va a durar un tiempo para mejorar... ...no, no, no se hace de un día al otro... ...requiere tiempo... ...pero puedes comenzar con tu cuerpo tu cuerpo físico y luego elegir una relación con tus hijos, uno de tus hijos y luego trabajar en eso y luego sacarlos y escucharles y simplemente, no, no sé si, si simplemente es por la dificultad del idioma o si hay roces entre ustedes
3: pues uh, no hay roces nada, nada de roces Uh -huh. solamente no dialogamos como una familia uh -huh. en unión todos
2: uh -huh.
3: ah, hablo con uno hablo con otro pero poco poco uh -huh. y salemos poco también uh
2: -huh. bueno entonces mi, mi, no claro mi, mi, mira la tiempo de calidad solo viene a través de tiempo de cantidad tienes que tener cantidad de tiempo para lograr calidad de tiempo entonces, mi sugerencia es apartar tiempo con tus hijos. Si, yo, para mí, lo mejor es uno a uno, no con un grupo, sino elige un, a un muchacho, sácalo y escúchele, y viceversa y trate de conectar su, eh, su corazón con el tuyo, escuchándole, sin prejuicios, sí. sin ofrecerle nada, simplemente pregúntale, yo tendría una lista de preguntas y después preguntas de seguimiento para que siga hablando. Y no solamente sí. de su trabajo, sino lo que siente. ¿Cómo te hace sentir eso, hijo? Y, y es difícil Ajá. para ti dejar que hablen, 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 y así causa una buena conexión con nuestros hijos. Esto. Pero, pero ¿sí ¿ellos son creyentes también o no lo son? Eh, sí, si
3: sí son creyentes, este... Uh -huh. No no al 100% van poco a la iglesia, pero sí son uh -huh. creyentes.
2: Uh -huh. Muy bien. Entonces,
3: Entonces trato claro. de motivarlos para ir a la iglesia y todo eso. Siempre sí. estoy motivándolos, pero a veces van, a veces no. A dos de ellos.
2: Está bien, está bien. Entonces, mi sugerencia pero... es eh, tiempo con cada uno individualmente. Sería mucho mejor. Y yo creo que si sientes una conexión... Con ellos, con tus hijos, porque es la es es el área que mencionaste que no va bien. ¿Cómo cómo te llevas con tu mujer?
3: Con mi mujer, este, no hay diálogo, no hay mucho diálogo tampoco. Estamos, este, ¿por qué? Trabajas, ella trabaja siete días por semana, no descansa. Es una mujer muy trabajadora y le dijo pues,
2: y, y una pregunta no qué sé. está tan importante qué está tan importante que una mujer tenga que trabajar siete días por semana
3: eh, probablemente para no estar en casa
2: ella no quiere estar pues, en casa
3: bueno cuando está en casa no dura mucho va a la tienda sale y entra y luego llega al trabajo se va
2: Amigo, yo, yo creo que hemos encontrado el problema. No es un problema espiritual en el sentido de que tú estás estancado. Yo creo que tu vida en todas las áreas está en, bueno, yo no voy a decir crisis, pero hay una buena falta de conexión. Y escucho la voz de un hombre que desea tener conexión con los que son importantes para él, pero no sabes qué hacer. Yo le diría a mi mujer, mira, una vez por semana vamos a una cita. Y en esa cita no vamos a hablar de niños, no vamos a de hijos, no vamos a hablar de dinero, y no vamos a hablar de trabajo. Y entonces ella va a preguntar, ¿de qué vamos a hablar entonces? De las tonterías que habíamos hablado cuando estábamos saliendo, tratando de cortejarnos. Así vamos a hablar de sueños, de cosas de vacaciones, de casas y cosas así que queríamos lograr. Pero no vamos a hablar de quejas, no vamos a hablar de dinero, no vamos a hablar de hijos y no vamos a hablar de trabajo. Una vez por uh -huh. semana y la vas a sacar a su restaurante favorito, o un peli una película, claro. un, un parque, una caminata, pero es prohibido hablar de qué haceres. Eso no es una cita, es una, re es, es una reunión de trabajo. Y para claro. que funcione bien el matrimonio, necesitan citas románticas, de diversión. Llévala a Disneylandia o un parque de diversiones para que vomiten ahí en la montaña rusa, tal vez no le guste en el momento, pero después se va a riar, reír mucho. El punto es, el punto es divertirse juntos. Capta la idea? Sí, sí la capto. Muy bien. Entonces voy a dejarte, voy a orar por ti. Y yo sé que Dios te va a ayudar mucho. Claro, entrégaselo todo al Señor. No estoy descartando la importancia de crecer espiritualmente, pero cuando nuestra vida no va bien, es, es una maleta muy, muy pesada. Señor, en el nombre de Jesús, ayude a, mí, a nuestro amigo a buscar la relación más sana con sus hijos y con su mujer. Llévalo, Señor, a un, a un nuevo nivel de significado en todas las áreas de su vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y Amén. Vaya.
1: ahí vamos, gracias a Dios. Tuvimos que cortar personas porque no podían esperar más. Muchas personas están trabajando. Aquí tenemos... ¿Vamos a break? ¿En este minutito? No, aún no. No. Eh, ¿A una sí. persona no. también? No. Eh, no, aún no. Eh, ya, ¿Tenemos la hermana? Sí. A la persona que está en línea, por favor, adelante con, para hablar con Jason. Querida amiga. ¿Será que se fue? ¿Nos puede escuchar, amigo? Ah, es un hermano, sí, un amigo. Adelante, por favor, disculpe la demora. Adelante con su llamada, por favor.
4: Ok, um, he estado escuchando del tema, bueno, desde el principio que escuché el tema de que las relaciones y todo eso, uh -huh. pues yo pasé por una situación este, un poco complicada. La verdad, yo, yo soy de, de descendencia cristiana, pero cuando yo iba a la iglesia con mis papás desde chiquito yo empecé a ver cosas que no iban de acuerdo a lo que hablaban en la iglesia o el evangelio más bien mis, mis papás y, y pues a los nueve años yo me alejé de la iglesia y dije yo no quiero saber nada de la iglesia, yo no quiero saber nada de Dios porque si Dios existiera entonces todo lo que pasaba en la casa este no, no estuviera pasando, mi papá decía que predicaba, que hablaba la de Dios y después andaba tomando con mujeres, llegué, le pegaba a mi mamá entonces yo no fui a las calles y empecé a andar en las pandillas eh, en mi país uh -huh. luego llegué a este país porque me lo mandaron para acá uh, y eh, la misma situación aquí las pandillas, las drogas y eso y porque yo no quería saber nada de Dios y entonces lo que pasó es que yo le había agarrado un resentimiento bien fuerte a Dios por muchas cosas y uh, una señora me dijo, de porque yo me hice adicto al cristal a la droga del cristal y anduve muchos años eh, de homeless ya uh -huh. drogándome, robando Y haciendo muchas cosas Hasta que un día una señora llegó y me dijo Que Dios la había mandado para poderme Ayudar a, a mí Y yo le dije, sabes que yo ni te conozco Y tampoco quiero saber nada de Dios Y a mí no me interesa Pero la uh -huh. segunda vez volvió a llegar Y sentí algo en mi corazón, que me quería dar una oportunidad Y me metí en una casa de rehabilitación Ahí estuve año y medio, me rehabilité el, el, La casa de rehabilitación era cristiana Y todo, pues empecé a, a Tratar de de, de, de conocer de Dios y de, de darme la oportunidad y pues a, me, sentí en mi corazón y en mi espíritu muchas cosas y que yo estaba sacando muchas cosas negativas, pero con el tiempo el Señor me regaló el, 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 no sé si es talento o es don, no sé, de escribir canciones cristiana, rap, cristiano, y pues uh -huh. ahí fue donde empecé a escribir me empecé a enamorar de, de leer, porque yo tampoco fui a la escuela pero ahí aprendí a leer, ahí aprendí a a leer la Biblia también, pero me la pasaba leyendo y todo, y ahí salían mis escrituras, mis, mis letras y todo, pero con el tiempo yo andaba haciendo eventos en diferentes ciudades, conciertos y todo, hasta que en una de esas conocí a una muchacha en un, en, un, en un evento, y pues hubo una química visual, porque lo, miramos, yo estaba yo estaba cantando en el escenario y ella estaba abajo y nuestras miradas se cruzaron luego de que terminó el evento cruzamos palabras, nos conocimos y todo, empezamos a interactuar y bla 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 y con el tiempo pues empezamos a salir pero yo no sabía de que esta muchacha estaba casada, o sea, estaba en planes de divorcio y el pastor de esa iglesia habló conmigo porque pues era mi amigo y me dijo, sabes qué, aléjate de ella porque eh, ella está en proceso de divorcio pero pues Ajá. yo ya me veía como enamorado, yo no sé qué fue lo que pasó, y empezamos a salir, y me empecé a alejar de la iglesia, me empecé a alejar de mi ministerio, y en uh -huh. vez de ayudarla yo a ella a que se metiera más a las cosas de ella, yo me fui más para afuera, y uh -huh. este, la cosa que con el tiempo quedó embarazada, yo dije, pues ella se logró divorciar, nos casamos para cerrar esa puerta, según yo, y vinieron muchas consecuencias, porque yo ya me sentía sucio, me sentía mal, eh, pues dejé de ir a la iglesia y todo, tuvimos un niño ese niño con el tiempo o sea, el doctor le encontró que él perdió la vista de un ojo eh, yo me empecé a enojar otra vez con Dios a resentirme con Dios pero pues de, 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 yo sabía también que no era pa, no la culpa de Dios sino también a lo mejor eran la, la, las cosas que yo hice y en este punto de mi vida yo, te, yo me siento con mucha culpabilidad porque ahora, desde ese entonces uh, ha habido un desastre.
0: Estás escuchando el podcast Poder para Cambiar. Te invitamos a que lo compartas con todas las personas que conoces. Y si tienes una pregunta para Jason Fren, recuerda que la puedes enviar a radio arroba nueva vida punto com.
2: Yo voy a comentar eh, con lo que había escuchado. En primer lugar, es muy fácil echar la culpa a Dios, en primer lugar. Porque pensamos que Él es el responsable de todas las cosas y toda la, toda la logística. Hasta cierto punto, Él, sí, claro, Él gobierna, pero Él deja que los individuos tengan su, su, su propia voluntad. Y debido a la propia voluntad, los errores que comete uno, entonces Él va ajustando el camino para que nosotros volvamos a Él a pesar de los errores que habíamos cometido. Y aún, si no le echamos la culpa al Señor, le echamos la culpa a la iglesia. Pero en realidad, nosotros no deberíamos echarle la culpa a nadie, simplemente porque vivimos en un mundo caído, donde vamos a perder ciertas batallas, ciertas batallas, y vamos a ganar ciertas batallas. Y luego, cuando perdemos, ¿qué vamos a hacer al respecto?, ¿Vamos a, a acercarnos más al Señor o vamos a alejarnos al Señor? Cuando sucede que nació ese niño debido a lo que él dice que, bueno, fue la consecuencia de un, de un pecado que él había cometido. Si eso fue cierto, o no. Yo repetiría las, las palabras de Jesús. No es el papá, ni sus padres, ni él que pecó, sino para que Dios se glorifique. Es lo que dijo Jesús en Juan 9, no es el pecado causado por sus padres, ni él, sino para que Dios se glorifique. Mi pregunta para él sería, entonces, debido a la enfermedad que tiene su hijo, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Qué quiere Dios? ¿Cómo puede ajustar la vida el Señor? ¿Cómo Dios desea glorificarse? Porque así es la palabra clave que Jesús había mencionado, para que se glorifique el Señor. Entonces, yo buscaría la forma de glorificar al Señor a través de eso. Y la gente dice, ¿cómo puede glorificar al Señor? El Señor mira, el Señor es más grande, más, mucho más grande que cualquier enfermedad y cualquier dolencia, cualquier tragedia. El Señor es más grande. Y nosotros, como los agentes de Dios, tenemos, tenemos que buscar la forma de cómo Dios desea glorificarse en medio nuestro. Y no simplemente guardar resentimiento. Eso sería hasta el punto que había escuchado lo que Dios desea desarrollar en él. Y su matrimonio. Yo no condenaría, condenaría las cosas, sino simplemente yo buscaría la mano de Dios. No voy a querer, no voy a perder el contacto visual con la mano de Dios. Baña, ese, sí es, mi ese sí, sí es mi comentario. Yo quisiera decir uh -huh.
1: este, esta maravillosa llamada que desafortunadamente se desconectó lo lamento mucho, lo lamentamos mucho. Eh, uh -huh. uh, con relación al ojito de su hijo, de su hijito, uh -huh. yo uh -huh. me voy a comprometer, amigo querido, joven querido de ponerlo en oración permanentemente porque el Señor obrará algo maravilloso en el ojito uh -huh. de este hijito tuyo y un día tú vas a llamar para dar testimonio de la uh -huh. gracia y de la misericordia del Señor Jesucristo. Así que adelante, por favor, no pierda la fe en nuestro Señor, nuestro único Señor y Salvador que es el Señor Jesucristo, pero te prometo Personalmente te prometo que todos los días estaremos orando por este precioso pequeñito que claro. está sin visión en un ojito. Que Dios uh -huh. te bendiga y gracias por todo lo que lograste hacer en tu vida en el nombre de Jesús. Aquí uh -huh. seguimos. Tenemos sí, una hermana venció en línea. La droga, sí. el, ah, maravilloso el, 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 el yeah, a Dios. Maravilloso. Tenemos una hermana en línea también esperando. Quiero hablar con Jason. Adelante amiga, por favor, con su pregunta.
5: Buenos días o buenas tardes, no sé, pero mi pregunta es la siguiente, yo voy a una iglesia y en esta iglesia el año pasado querían supuestamente celebrar algo de Halloween, pero yo vi una pancarta que decía seamos luz y tenía la calabaza ahí, pero pues yo no fui, pero yo le pregunté al pastor y me dijo que era algo así como para pues enseñarle a los niños que no se debe de celebrar eso, darles como una mejor instrucción, ¿no?, conforme a la palabra. Pero ayer que fui a la iglesia vi que estaba antier, perdón, el domingo. Uh -huh. Vi que pusieron videos en la pantalla donde lo que yo vi, si yo no fuera cristiana o si yo no conociera de Dios fue prácticamente una fiesta pagana, o sea, uh -huh. celebra la celebración de Halloween a todo lo que daba, porque los niños uh -huh. iban disfrazados, llevaban la canastita de la de la calabaza, inclusive llevaron una cosa grandota así de de una calabaza, así pues. Pues como es la calabaza, ¿no? Como diabólica, todo eso y, y fue ahí donde yo le pregunté al pastor ¿Qué está pasando? Si me, yo ya había hablado con él y, y le dije, yo no quisiera venir A una iglesia donde el día de mañana pongan otra pancarta Que, no sé, es LGBT Y que también se le tenga que celebrar algo a ellos O sea, ¿qué está pasando? Y cuando yo hablé con él Solamente me dijo, después hablamos, después hablamos Y siempre es así su respuesta uh -huh. Quiero saber qué puedo hacer o, o si eso está bien
2: Amiga, mira la sociedad es la sociedad y la sociedad va a combinar las cosas espirituales con las cosas paganas, con las cosas seculares y a fin de cuentas Halloween no se trata de calabazas ni fantasmas sino se trata ¿de, ¿de qué? de dinero es el feriado pero no es feriado, en segundo lugar detrás de Navidad en cuanto a la gente gastando dinero y va a agarrar más fuerza, ¿por qué? porque las empresas saben que puede vender disfraces, confites, dulces, fiestas, globos. Mira, detrás de eso hay una empresa gigante. Entonces, podemos protestar y decir, bueno, es algo espiritual, pero la gente va a mirarnos así como si estuviéramos locos. En, en, en realidad, es una mezcla entre, entre cosecha... Cosecha Y luego algo pagano Es una, es una mezcla Igual la Navidad, la Navidad El árbol de Navidad es algo pagano Pero la gran mayoría de los cristianos Ponen un arbolito de Navidad en su casa Es algo pagano No tiene nada que ver con la Biblia Entonces Mira el, el, los huevos De un conejo Durante eh, Pascuas La gente celebra esto con, con los huevitos Pero es algo pagano Es una mezcla y ahora en la iglesia se da. Entonces, yo creo que, yo mi, mira, mi sugerencia para los creyentes es, si tienes una convicción de que eso está no aceptable, está bien. Que viva en consistencia con tus convicciones. Pero cuidado en condenar a todos los demás, porque en realidad... No sabemos cuáles son los motivos de los que celebran estas cosas. Hay gente inocente que celebran estas cosas. Hay, gente, hay cristianos inocentes que ponen el arbolito de, de Navidad, que es, es un símbolo pagano en su casa. Pero yo no los voy a condenar, porque ¿qué es el motivo detrás de eso? ¿Cuál es el motivo detrás de eso? ¿Es, es remover a Jesús de Navidad? Bueno, no, no no, sé, pero el arbolito ha sacado a Jesús como la parte céntrica de Navidad y ya es el centro de la casa, donde ponen todos los regalos. Es algo pagano, pero mire, yo no voy, a, no voy a sobreimponer mis valores ni mis creencias encima de los demás, condenándolos, porque eso no sería apropiado. Yo, sin embargo, tengo que vivir... En consistencia con mis convicciones. Porque si no vivo en consistencia con mis convicciones, me siento mal. Me siento desconectado de Dios. Y en realidad Dios desea. Que, ¿Qué es lo que Dios desea? Que nosotros vivamos con una conciencia limpia. Entonces, si tu conciencia dice que eso está diabólico, es diabólico, pues no participes. Si es algo secular, pues no. Está bien, siempre y cuando no rompa tus, eh, tus, tu conciencia. Mi sugerencia es, una, es un principio universal. Nosotros tenemos que vivir en armonía con nuestra conciencia. Porque si no, no dormimos bien. No tenemos paz. Cuando me acuesto en la noche, lo que yo deseo es tener paz con mi Señor. Nada más. No sé si contesté la pregunta o ya estás más eh, confundida después de mi explicación.
5: Pues realmente yo estoy un poco confundida porque realmente de esa iglesia, después de la pandemia, uh -huh. mucha gente ya no regresó, pero pues yo ya había escuchado cosas como que no les gustaba. De hecho, bueno, nosotros en la comunidad, por decirlo así, latina, teníamos no teníamos pastor. Después llegó el pastor... Y mucha gente también, no sé si fue por causa de él o por cosas que hacen y que mucha gente no está de acuerdo, porque yo entiendo que cuando llega un líder, pues uno se tiene que acatar a ese líder, ¿sí? Y yo uh -huh. he tratado de hacer todo eso, pero es, eso a mí realmente se me hizo triste porque yo como le dije al pastor, si tú querías dar un mensaje con eso que hiciste, de que los niños vinieran con trajes, este... De Halloween y todo eso, yo creo que este es el peor mensaje. yo pero,
2: pero, a... pero una pregunta: ¿vienen disfrazados como demonios o como de a, o hombre araña? No, no me no
5: van disfrazados de princesas, supuestamente. O sea, entonces, ¿a no quién le importa? Vi... Honestamente, ¿a quién,
2: ¿a quién le importa entonces? Porque si pues cuando uno. Mira, una, una pregunta: ¿tú conoces a un joven que se pone el uniforme de Messi? ¿Sí o no? Sí. ¿Y has protestado que eso es diabólico? No, pero pues no tiene pero, nada que pero, ver No, no, con no, no, cosas no. no cosas por, ¿pero, por ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Está poniendo el uniforme de otro personaje, igual como si fuera una princesa, ya sea de Ariel o de Belle. ...o de cualquier princesa de, 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 de Disney, simplemente porque le gusta vestirse así como ella. Él está poniendo el uniforme de Messi porque él sueña llegar a ser como Messi. ¿Cuál es la diferencia? Pues que eso no tiene nada que ver con las cosas de Dios. Esa es la diferencia. <risa> Pero, ok, si vamos a entrar en estas aguas, la gran mayoría de lo que nosotros hacemos durante el día no tiene nada que ver con Dios, nada. Yo
1: creo que lo que la hermana quiere convey, quiere explicar, es algo que una niña vestida de bailarina durante... La fiesta de Halloween no tiene nada que ver con Dios.
2: ¿Es tampoco, tampoco, oh Bañeta, tampoco el muchacho que se pone el uniforme de Messi durante el día no tiene nada que ver con Dios. Pero no va a la iglesia, no Jason. Pero no va importa. Vestido de Messi. Pero, pero mi punto de punto de un evangelista es que por lo menos el pastor está haciendo algo para traer a los niños a la iglesia. Por lo menos está haciendo algo para evangelizar la comunidad. Pero será por el mensaje correcto del pastor?
1: Pero Él intenta... mira,
2: el muchacho que se pone el, el uniforme de Messi, y no tengo ningún problema con Messi, si pone el uniforme de Messi o de LeBron James, no hay nada de actividad para alcanzar a los niños en, de, detrás de un esfuerzo así, pero... Por lo menos hay un evento en la iglesia donde en vez de estar andando en la calle, en vez de estar andando en, las ba en los bares o en, en discotecas, los muchachos tienen un centro en la iglesia donde pueden reunirse. Es un punto de vista diferente, es lo que estoy diciendo. Nosotros podemos condenar, ¿no? nosotros podemos ser fariseos, o podemos ver cómo Dios puede utilizar una actividad no diabólica durante el mismo día de Halloween para que la gente vaya a la iglesia en vez de andar en la calle.
1: Pero el mensaje no es diabólico, entonces.
2: No, ¿por qué sería diabólico? Nadie se nadie se viste de demonio. Bueno, hay no, muchos que no, no están no es vestidos de demonio. En la ella, me acaba no de decir sería... ella me acaba de decir
1: no... que nadie se viste de demonio. Oiga, yo he visto. He visto en la, en la, iglesia, una... en la sí, iglesia, en la fiesta, baña. en la conmemoración de la iglesia.
2: Mira, sí. yo, mira, eso sí sería algo que el pastor tiene que tratar con ellos. Claro que sí, pero cuando se trata de una actividad en la iglesia, donde en vez de que los hijos anden en la calle, vienen a la iglesia, yo, mira, eso es muy cultural. Quiero enfatizar a toda la audiencia, guste o no guste, en el mundo latino, yo sé que es chocante. En el mundo norteamericano, hay muchas iglesias anglas que hacen actividades en, en el parqueo o en la iglesia durante Halloween. ¿Para qué? Para que esa gente no ande en la calle, sino esté en la iglesia. Por lo menos escuche una palabra. Por lo menos. Y nosotros podemos condenar, pero nosotros no podemos, no, no podemos divorciar el concepto de que eso es cultural. Yo no creo cultural. que la hermana.
1: yo no creo, honestamente. Sí, mira,
2: mira, otra cosa, si nosotros hablamos del Día de los Muertos, yo digo, eso para mí es chocante. La gente que viene de una cultura que celebra el Día de los Muertos, ¿qué? No hay nada mal. Pero yo reconozco que no es algo bíblico, es algo cultural, cultural. La Jason, gente ni lo piensa sí. dos
1: veces. Yo, yo siento, Jason, si me permite, muy, uh -huh. con mucho respeto siempre. Yo pienso que lo que la hermana tiene en su corazón es que el mensaje está distorsionado. ¿Por qué justamente en la celebración de Halloween tiene a la iglesia que abrir las puertas para que los niños vengan vestidos de lo que sea? En la iglesia, una iglesia cuando estuve aquí en Estados Unidos tenía los niños que venían con los cuernitos y entonces nadie nunca entendió y nos mudamos de iglesia nos cambiamos de iglesia sí pero sí, pasa. sí
2: si el pastor está animando a los niños a que vengan a la iglesia vestidos de demonio sería una cosa pero yo nunca lo he visto que el pastor esté motivando ni se deja que los niños vengan vestidos de demonio yo creo que está utilizando eso como una excusa porque está asociado con Halloween. Pero mi punto de vista como evangelista es que por lo menos las puertas de la iglesia están abiertas para que la gente vaya a la iglesia y escuche una palabra o una actividad donde por lo menos se menciona a Cristo porque en la calle no se menciona nada. Y otra cosa, mí, yo, uno de los familiares míos, Nació el 31 de, 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 de octubre. Y cuando ella iba a la escuela en América Latina, los niños se burlaban de ella diciendo que ella nació en el, en el día de cumpleaños de Satanás. Y para mí es una tragedia. La iglesia tiene que contextualizar bien cuál es el evangelismo detrás de eso, cuál es el motivo. No ver simplemente cómo uno se viste, sino cuál es el motivo detrás de eso. Uh -huh. Y con eso vamos a orar, para vamos que orar. Dios guíe a nuestra hermana Exacto. que necesita la sabiduría sí. de Dios.
1: Es la opinión del evangelista Jason Fren, hermana querida. Gracias por llamar. Sí,
2: no, no, no es la opinión de ni, ni radio Nueva Vida, es sí, la es. opinión mía, nada más. Exactamente.
0: Esto es todo por hoy en el podcast Poder para Cambiar.